0: Bienvenidos a un especial del podcast del Hombre en donde hablamos con personalidades de la música, actores culturales, eh, conocemos un poco más de la vida y de la posición que tienen frente a la música, frente a sus carreras, frente a lo que se debe hacer eh, en, en medio de un mundo que está revuelto en este caso eh, por el coronavirus, pero por muy, eh, muchos otros temas. El 11 de septiembre para los amantes del hip hop, del rap. Lil Zupa, que es uno de los mayores exponentes del género en América Latina, presentará neón Lil, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, bro? ¿Todo bien? Saludos, Gonzalo, todo bien.
1: Hace tiempo que no hablaba contigo,
0: ¿no? Años, ¿no? Eh, oye, Lil, eh, háblame de neón eh, de ese concierto, más allá del tema del streaming, que está muy de moda, pero que a algunos ya ha cansado, de, ¿de qué va el show? porque lo has vendido de una manera tan llamativa tan intrigante que uno no sabe qué, con qué se va a encontrar bueno estamos
1: tratando de llevar la comunicación como si fuese una experiencia de cine como una función de cine ¿sabes? Eh, obviamente esto sabiendo el, el trasfondo audiovisual que tiene no va a ser solamente una presentación eh, a cámara no creo que Estamos guionizando para que esto sea literalmente una experiencia cinematográfica. Eh, además de eso, esto va a ser la única presentación en vivo, entre comillas, de este álbum. No, no pienso darle continuidad, por ejemplo, el año que viene, si todo se normaliza. Creo que voy a respetar esta energía que nos está dando este año y, y que estas circunstancias, de una u otra forma, han marcado la identidad de este proyecto y creo que dejar este hito o sentar las bases de este proyecto también con un show de streaming, pues, eh, quedará así en la historia, ¿no? Como que en el 2020 sucedió mi álbum más
0: experimental y que la entrega fue de esta forma tan inusual. Pero hay algo ahí que me llama la atención, porque cuando uno escucha la discografía de Lil Supa, uno puede entender un poco por, por cuál rama del rap, por llamarlo así, eh, se desplaza Lil Supa, eh, siendo tal vez eh, o anhelando mucho ese sonido que nos dejó eh, el rap y el hip hop de los 90. Cuando uno escucha Neón, uno escucha que hay como un quiebre total de lo que hacía Lil Supa. Eh, y un quiebre total no solo en la exposición musical, en la base de las canciones, sino en todo el concepto que hay detrás del álbum. El álbum aparece de la nada, son siete canciones con un sonido completamente diferente, un solo concierto y me olvido de esto. ¿Por qué así? ¿Por qué tan disruptivo el concepto de Neón? Eh, creo que desde el principio intenté hacerle entender a la
1: audiencia precisamente que esto no era un proyecto... Bajo la firma de Lil Stupa, sino que estaba naciendo literalmente un personaje nuevo llamado Neón, y decidí titular el álbum de este personaje eh, también con este nombre de Neón. Precisamente este proyecto tiene un par de precedentes, no, no necesariamente eh, apareció ¿no? de la nada. Creo que proyectos como Ambición, un EP que publiqué a principios de este año eh, en el álbum de mi, de mi grupo llamado Worldwide, el, el álbum que presentamos eh, bajo la firma del Dojo en noviembre de 2019 y el discurso de un ensayo fotográfico que planteé junto a mi hermano Dark de acá de Venezuela también, llamado Hecatombes pues eh, dan un punto de partida para el discurso que terminaría yo desarrollando para este álbum neón que tiene, si bien alguna, alguna que otra crítica social, pues es un, es un discurso bastante introspectivo, bastante íntimo creo que desde, desde la psicoemoción, ¿no? creo que, que me, me ayudé como para plantear este, este proyecto también eso sirvió para acercar un poco a la audiencia porque si bien es un sonido bastante alejado de lo que son mis otros proyectos o mis otros heterónimos o la, o la estética característica de esos otros proyectos pues este lenguaje humano podría decirse es lo que precisamente identifica a, a, al autor en este caso yo con la audiencia sabes como que es un discurso que que cualquiera que haya sentido eh, estas emociones, cualquiera que haya atravesado por estas situaciones psicológicas se encuentra dentro del proyecto, aunque parezca dentro de un entorno futurista o, o tal vez distópico.
0: Pero es que justamente hacia allá va mi consulta. Cuando uno escucha por primera vez el álbum, uno termina diciendo, a ver, necesito escucharlo otra vez para poder entender qué es Neón y quién es Lil Supa. Cuando uno lo escucha por segunda vez Uno dice, aquí hay un cambio drástico Que si bien es cierto, como tú lo explicabas Viene ya eh, de un arrastre eh, Que ha salido de poco a poco Al final esta es la base completa De todo eso, de toda esa idea que ya venías planteando Y que ya venías creando con tus otros proyectos No obstante, la crítica La crítica sale a reducir A ver, este no es el insupa que a mí me gusta Este no es el cantante que yo sigo este no es el hip hop que a mí me gusta Este es, un, es, un, es una música que está muy ligada Tal vez al sonido actual Creo que las bases sonoras
1: de este álbum Vienen dadas de una inquietud personal Que no tiene nada que ver O sea, ya, ya lo he explicado En infinidades de veces Esto no tiene nada que ver con una búsqueda De Lil Supa. Te repito, esto es una búsqueda personal Artística que Viene dada por una inquietud cinematográfica No necesariamente eh, está atada de, en ningún sentido con el muchacho de 18 años que comenzó a rapear acerca del graffiti del skate, ¿sabes? Entonces, también por respeto a esa trayectoria, por respeto a esa marca que es Litsupa, también por respeto a la, a la marca que representó Luz Fresco con un disco como Serio, eh, Decido simplemente abrir otra puerta y escribir otra historia bajo otro nombre, que en este caso es Neón.
0: Eso, eso, ¿Eso te conviene como artista? Te lo pregunto. A ver, eh, ¿tener varios personajes bajo un mismo paraguas es beneficioso como un artista? Porque una cosa es Supa, otra cosa es Lufresco y otra cosa es Neón. Es que no estoy buscando en ningún en
1: ningún punto de, de este enfoque, estoy buscando posicionar a Lil Supa porque... Este álbum no es de Lil Supa, este álbum es del autor de Lil Supa y del autor de Lufresco y, y ahora es el autor de neón O sea, estos son simplemente enfoques y aristas totalmente diferentes, se desligan una de la otra. El único punto de encuentro tal vez es mi voz, pero es, viene de una inspiración totalmente distinta. Si, si serio venía tal vez de la inspiración de Martin Scorsese, esta viene de Nicolás Binding Red, y si la inspiración de Lil Supa tal vez eran los videos de transport skateboarding eh, en este caso eh, son los videos de David Bowie entiendes. entonces no, no, no tienen ni siquiera que encontrarse, ni enfrentarse ni mucho menos compararse porque vienen de inspiraciones totalmente diferentes y e inquietudes totalmente diferentes, no, no sé si conviene al mercado y mucho menos eh, me interesa eh, ese, ese tipo de, de ambición
0: el proyecto ¿por qué lo quieres culminar y que no trascienda en el tiempo tal vez con una continuación?
1: sí, o sea, yo me refiero específicamente al único concierto que haré de este álbum porque aparte de, de que esto viene a ser para mí, representa un cierre de un ciclo porque tengo cuatro años pensando en este día hasta que logro materializarla el cortometraje tenía un par casi tres años de grabado, sabes, esto viene desarrollándose desde hace un montón de tiempo y para mí, aunque esto sea novedoso para la audiencia, eh, o lo nuevo no es mi actualidad. Mi presente ahorita está en escribir o terminar de escribir mi próximo álbum de rap y cerrando esta comunicación voy a publicar otro álbum que grabé hace un par de años. Entonces, eh, esta no es mi presente creativo, por decirlo de alguna forma. Y viendo estas energías como van y viendo el hecho también de que, de que voy a seguir publicando otras obras que tengo en la gaveta, pues no tiene sentido de que, de que yo interrumpa de repente la promoción o las giras de otro álbum para volver al ciclo neón. Entonces prefiero dejar este, este, este hito en este, en este lugar, en este año, en este punto de la historia, que va a ser bastante recordado por, por el hecho de que ha sido muy particular este, este 2020. Entonces, yo creo que hasta ahí pienso dejar esta energía, ¿sabes? Esto, esto ha representado para mí un, un desahogo. Yo, yo no quiero que, que se convierta en otra carga que tenga que llevar hacia el 2021 ni, al, ni por cuatro años estar girando este disco, como lo hice con Serio, por ejemplo. Que eso sí representaba... Eh, este esfuerzo porque realmente me tomé cuatro años eh, haciendo todas cada una de las piezas audiovisuales entonces sentía que de alguna u otra forma eh, había otro esfuerzo colectivo en pro a, a inmortalizar la obra serio esto va a ser eh, un hito o sea, yo, yo siempre he creído que que esto de neón se, se está manifestando en este año por razones históricas y respeto mucho, yo respeto mucho las energías, respeto mucho los números y creo que, que por algo se dio esto, sí, yo tenía tres años, cuatro años con estos instrumentales y no los había utilizado y a principios de confinamiento me empezaron a llegar estas ideas, volví a repasar el banco de, de sonidos y terminé de ejecutar el discurso cerré eh, los cortes de edición del cortometraje me inventé otro cortometraje y vi rienda suelta a esto lo grabé desde mi casa y gracias al ingeniero que teníamos que es Sanabria pudimos materializar a nivel de texturas y a nivel de, de carácter y de colores la identidad de este personaje y que, que me parece que, que quedó todo sabes, todo se prestó para eso lo que pudo haber significado una limitante tal vez para este proyecto terminó agregándole eh, ese carácter que necesitábamos para diferenciarlo precisamente de mis otras obras. Entonces creo que por respeto también lo voy a dejar así.
0: Hay, hay, algo, hay algo que yo sé que, que a ti, más que molestarte, poco te preocupa. Y tiene que ver con todo este, este, este envoltorio que tiene la música popular hoy en día. Desde cómo se trabaja en una disquera, desde cómo trabaja una estación de radio, hasta... Cómo disfrutan los, los oyentes o los fanáticos tu música. No obstante, para nadie es un secreto que sonidos como la balada, que sonidos como el rock, que sonidos como el hip hop, como tal, en América Latina han quedado comple completamente rezagados. Es muy difícil encontrarse una balada hoy en día como las que vivíamos en los 80. Tal vez el último gran grupo de balada fue Sin Banderas y eso fue hace ya 12, 15 años. Y si nos vamos con el rock latinoamericano en los 90 vivimos un boom, pero ya después todo se apagó y así pasó con el hip hop en los 90 ¿Qué quiere escuchar hoy, hoy en día la gente? Es bastante irónico muchas veces,
1: pero la gente muchas veces eh, se distrae con, con los ritmos, por ejemplo, o se distrae con, con todo el, el packing de, de la música y se le olvida que eh, tras la música de Travis Scott O artistas como Billie Eilish Hay un sentimiento humano Que es lo que termina conectando A la audiencia O sea, por ejemplo Hace, hace esos mismos 15 años Cuando, cuando comenzó a, a desaparecer un poco El rock en Latinoamérica Y, y la balada Pues eh, Se hablaba más o menos de lo mismo sabes el, Los temas eran Depresión Desamor eh, Baja autoestima Y estos temas Los está trayendo de nuevo Artistas de élite como, como Travis Scott o, o el hecho de que se sepa De la enfermedad mental de Kanye West eh, Pues hace de una u otra forma entender, as, eh, entender al público De que hay un ser humano Detrás de esa figura artística ¿Entiendes? Entonces creo que precisamente eso es lo que está buscando conectar eh, el artista de élite ahorita con la audiencia. Tal vez dejarse un poco de florituras y de, y de decir que, eh, lo que lo que se pudo haber dicho en el, en el hip hop durante toda la vida, sabes, que era de, de lo más ostentoso y lo más caro y no sé qué, y de repente decir que te sientes mal porque, porque, bueno, un amigo se murió y no sé qué, y como que esto, de alguna u otra forma, es lo que está premiando incluso la academia, son los que, está, son los que están centrando su atención hacia su trabajo, la atención hacia su trabajo, porque tienen un discurso que es mucho eh, más eh, poderoso para las masas y que estaba, en cierta forma, olvidado, ¿sabes? El, el discurso de Billie Eilish lo podrías... Eh, de repente posicionar en un ambiente sonoro de blues y
0: queda muy bien. ¿Por qué en el, en el rock todavía está presente la melancolía de lo antiguo y en el rap no pasa lo mismo? ¿Por qué no se le da importancia a esos grandes exponentes que nos regalaron la comercialización del género?
1: Bueno, es hasta cierto punto. Pa, el hecho de que exista hoy, eh, o desde hace un par de años, la la oferta de, de una serie eh, en una de las plataformas más importantes de, de streaming con un nombre como el de Wu-Tang, por ejemplo, el, el tema del trap, por ejemplo, el impacto que tiene el trap actualmente, todavía es mucho más pequeño, pero eh, el hecho de que grupos como, como Griselda, sonidos como, como los que está trayendo a la mesa de nuevo gente como Conway o Benny The Butcher, Hace que, que vuelvan estas figuras, ¿sabes? Por ejemplo, hace un par de días, la semana pasada, Nas sacó un álbum nuevo con Hit Boy que, que produce discos de Travis Scott. Entonces, eh, hay un encuentro ahí. O sea, creo que, creo que la nostalgia eh, se, está, se está manifestando en forma mutua. Tanto las, las nuevas figuras del hip hop están intentando rescatar a esos valores que sirvieron de inspiración toda la vida. Eh, como, como del sonido o sea, creo que, que es una apuesta, tal vez que, que dentro de su sello Jay-Z se vea también en la necesidad eh, o en la inquietud personal de firmar gente como Griselda, ¿sabes? que no hay necesidad o sea, tal vez no haya una necesidad económica para que él lo haga pero pero tal, vez, pero tal vez se da cuenta o detectó en algún momento que eso era lo que hacía falta traer al mainstream. Y es lo que está pasando. O sea, que, que estos tipos tengan encuentros con, con las marcas gigantes de, de Jet Set, ¿sabes? como Chanel o Valenciaga, y que esta gente quiera colaborar con, con una gente que lleva rapeando también 20 años y que es de un pueblito como como Buffalo que nunca ha sido la ciudad de Nueva York pero pertenece al mismo estado y que ellos siempre se han querido despegar del sonido de, de Nueva York para, para eh, que los llamen el sonido de Búfalo es súper interesante eso que está pasando pero, pero está comenzando yo creo que está comenzando eh, a darse cuenta eh, todo, toda la industria se está dando cuenta que eso es lo que incluso en, en, la, en los sonidos de del reggaetón y todo eso está sucediendo ¿sabes? todo el mundo está coreando canciones de reggaetón clásicas eso está pasando y creo que, creo que es un buen momento también para nosotros que, que sin querer o conscientemente también estábamos tributando todo el tiempo esta época dorada y no sé qué y que hoy toda la gente se quiere encontrar con esa época dorada también le da un poco de coherencia a lo que hemos venido hablando durante, durante un par de décadas, yo creo que va a pasar
0: Marlon, agradecido, man. Buena charla. Eh, nada, invita a la gente en Panamá eh, a que compren los tickets para el concierto del 11 de septiembre. Sé que viene una noticia interesante por allí, más allá del concierto. Eh, pues nada, pero adelante.
1: Bueno, eh, el concierto del 11 de septiembre va a estar en vivo para todo el mundo en un horario de las 7 de la noche eh, como referencia geográfica Caracas, una de la mañana como referencia geográfica Madrid. Eh, va a ser transmitido únicamente en ese horario, lo que, lo que hemos venido repitiendo, de que es como una función de cine, y que si llegas tarde te vas, a, te vas a perder el comienzo de la película, y las entradas están en venta a través de la página Go Live, que es la misma plataforma que va a transmitir el evento en vivo. Eh, el sistema de compra es sumamente intuitivo, no, no hay mayor complicación, ofrecen eh, un par de opciones de pago, por ejemplo, para la gente de Venezuela, para la gente de, de Argentina, que paguen pesos argentinos. Y me parece que eh, es una propuesta que nunca habíamos manejado y que tampoco nos habíamos imaginado. Yo, eh, los que saben cómo es mi comportamiento en el escenario, eh, saben lo importante que es para mí el recibir el, el calor del público y que, y, y que yo cuando hago una presentación en vivo no hago una presentación en vivo para mí para mi proyecto sino para el público que está ahí. Creo que va a ser un experimento interesante el saber que no están allí pero que, pero que me están viendo desde sus casas. Entonces estoy aprendiendo en el proceso y, y nos va a dejar mucho aprendizaje esta, este ejercicio que estamos haciendo con el live stream